0: Amigos, bienvenidos, sean sí, justamente a las friki noticias de la semana. Y en esta ocasión, damas y caballeros, como cada domingo, estamos completamente en vivo a través de la plataforma morada, o sea, hace se Twitch. Y pues muchachos comencemos del lado de Seita de la Fuerza y empezamos con una polémica bastante buena, bastante grande y es que Ruby Rose afirma que dejó Batwoman por el maltrato durante el rodaje. Damas y caballeros hace más de un año justamente que la actriz y modelo Ruby Rose abandonó justamente el rodaje de Batwoman y pues en el momento no se supo nada al respecto pero recientemente a través de sus redes sociales pues ha mencionado a mis queridos fans, dejen de preguntarme si volveré a esa serie horrible. No volvería por ninguna cantidad de dinero, ni aunque me apuntaran con un arma en la cabeza. Y esto, bueno, damas y caballeros, pues resulta ser de que Ruby Rose, pues, eh... Tuvo muchos problemas con el rodaje mencionando también en sus redes sociales que un miembro del equipo tuvo quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo y nadie dio asistencia psicológica después de ver cómo su piel se caía de su cara y luego les dijeron que tendrían que rodar una escena de sexo sin un minuto para procesar lo sucedido. Por otro lado también mencionó de que ella sufrió muchísimos abusos a lo largo de este rodaje. Abusos los cuales supuestamente ya fueron desmentidos por la propia Warner Bros. ¿Y qué creen? Bueno pues justamente eh, Ruby Rose había mencionado de que el director de esta serie pues les... Eh, abusaba de ellos ¿no? de una manera tanto física como psicológicamente que llegaba a tenerse pues, pues algunas eh, tendencias a ser un poquito abusivo por decirlo menos y justamente cuando Warner Bros salió a decir de que no es mentira, que esto no es cierto negando absolutamente todo pues salió el director justamente a mencionar que pues sí, ¿no? Que ella este... Estaba mintiendo todo, de que él es todo un santo y de que... Nada de lo que ella dice es cierto, ¿no? Eh... Estas, en estas acusaciones, pues esta Ruby Rose aseguró que Peter Rose quien entonces ejercía como director del estudio, la obligó a regresar al rodaje 10 días después de sufrir una lesión en el cuello por la que tuvo que ser operada de urgencia, y pues prácticamente era un hijo de la chingada, y pues que al final del día le fue bastante mal en el rodaje. Aquí, pues mira, no lo dudo, no lo dudamos en lo más mínimo, de hecho ya se ha sabido justamente que está Ruby Rose, digo que Warner tiene sus... Pues sí, híjole, es que tiene muy mala fama ahorita últimamente. Sí han salido cosas de abuso, la verdad, bastante gruesas, bastante chonchas. Y ojalá que, que esto pare, güey, porque de plano sí está bien de la chingada. Pero bien, bien, bien de la chingada. Por otro lado, pues Wonder Woman tiene a su primera amazona trans negra en el mundo de DC Comics. En el nuevo cómic que salió a la venta de Wonder Woman para expandir justamente el universo de la amazona, el cual lleva por título Nubia and the Amazons, pues nos presentan a la primera amazona trans de color. La historia comienza con un flashback de la llegada de Nubia a Temisiria, en donde nos enseñan el pozo de las almas, a través del cual las mujeres muertas por la violencia del hombre en el mundo renacen teniendo una nueva vida entre inmortales. Y del pozo renacen cinco nuevas hermanas que despiertan sin saber quiénes son, de dónde vienen ni a dónde irán. Tras recibirlas y considerar los roles que tendrán entre las amazonas, llega el momento de que decidan sus nombres en el Palacio Real. Es entonces cuando Vía expresa cómo lleva toda su vida esperando ese momento. Y Aquí se menciona. Eh. justamente Vita Yala menciona, no queríamos hacer un anuncio porque queríamos presentar al personaje de una manera orgánica, pero no es un secreto, explicaba justamente la guionista del de cómic cuando se reveló de que una de las nuevas amazonas es trans. Y menciona justamente Vita Yala, si has leído Nubia and the Amazons número 1, la respuesta a tu pregunta es sí hay amazonas trans, una de las nuevas amazonas es una mujer negra trans. Stephen Williams continúa explicando en ese hilo de Twitter la importancia que tiene la representación de la diversidad y la aceptación de en la, en la temisiria, temisquiria perdón, eh, que se enseña en Nubia Andy Amazon, en el cual temisquiria es un lugar para todas las mujeres. Eh, además de ser muy importante la llegada de Vía al universo de Wonder Woman a día de hoy, con esta serie también están logrando que se abran nuevas puertas para las futuras generaciones que quieran seguir explorando este universo desde otras perspectivas. Hablando de esto también mencionan. Vía tendrá un papel en Temisiria más allá de simplemente existir. No es una casilla para marcar, es un personaje en pleno derecho que es importante para la comunidad. Al igual que las mujeres trans negras son importantes para nosotras en la vida real. Y pues, pues está cool, creo que nunca se había explorado esa parte, ya había algunos personajes trans. Pero nunca se había abordado en el tema de la Mujer Maravilla y pues creo que es una muy buena oportunidad para poder desarrollar esta historia. Este cómic de Nubia and the Amazon se acaba de ser publicado apenas esta semana que acaba de pasar. O sea, se publicó el pasado 20 de, de, de octubre justamente. Yo en lo personal me voy a esperar al bonito TP así como hago con todos los cómics últimamente porque hashtag sale más barato y hablando de esto, bueno pues un colorista de DC Comics ha abandonado, ha renunciado justamente a la editorial por, de, por, por el cambio que se le ha hecho a Superman, si bien hace un par de semanas mencionábamos que, su, que este Jonathan Kent salía del closet y se presentaba como un personaje bisexual, bueno pues el colorista Gabe Eltaev pues se enojó con esto porque pues menciona de que esto es justamente eh, Yeah. Mm -hmm pues cambios en los cuales él no está a favor y también pues el logo de Superman cambió por completo anteriormente el logo original bueno la frase original de Superman era verdad justicia y estilo americano o truth Justin's, justice and the American way y esto pues el nuevo Superman pues no lo ha adoptado de esto es pues más que nada de este Clark Kent mientras que Jonathan Kent ha adoptado por una nueva frase un nuevo logo que dice verdad justicia Justicia y un mejor mañana o truth justice and a better tomorrow lo cual bueno pues este este colorista ha señalado como intolerable y menciona que eh, su abuelo luchó en la segunda guerra mundial por el camino por el estilo americano por the American way no por un mundo mejor o un mañana mejor y que se está arruinando justamente el legado de quienes dieron su vida por este país. Es como güey... O sea, el, este Don... No le importa un mundo mejor. No quiere un mejor mañana. Él solamente quiere su estilo americano. Y es como, Don... ¿Qué mierda tiene en la cabeza? Es como, güey, relájese un chingo. Y pues, este... Pues bueno, ahora sí aplica el de... Bueno, ya, siéntese, señora... El mundo puede continuar y... Y qué mal que usted... Que usted continúe de esa manera, pues de cierta manera tan... Cerrada, pero bueno, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Y ahora con esto, pasa, ya no hay más noticias de DC, ¿verdad? No. Y ahora con esto pasamos a las noticias Marvelitas de la Fuerza. Y damas y caballeros, Charlie Cox ha contestado justamente a la pregunta de qué consejo le daría al nuevo actor que llegará a interpretar justamente a Diabólico en las series eh, o películas del MCU. Y bueno... Él ha mencionado que lo que haría sería agarrarlo a casos porque él es devil, Lo cual podría llegar a sonar así como algo bastante divertido. Pero también, pues ha alzado justamente la ceja de muchos al decir. de, O sea, tú sigues siendo Daredevil. O nada más lo dices porque. te darían celos de que alguien más sea Daredevil. De momento, esto no ha sido contestado, pero. Pues ahí está el rumor, ¿no? De que el señor va a estar apareciendo ahí en la película de Spider-Man No Way Home. Lo cual a mí, a mí me da, me da esperanza, ¿sabes? Me da muchísima esperanza. Y eh, helando esto justamente con No Way Home. Pues tenemos que John, West, John Watts dice que Spider-Man No Way Home es el endgame para el personaje. Spider-Man No Way Home es posiblemente la secuela de Spider-Man más esperada. No solamente de los últimos años, sino me atrevo a decir de la década en general. Y pues para poner más leña al fuego, para crecer todavía más justamente pues esta expectativa que tenemos con respecto de la película, el director John Watts en entrevista para Empire ha mencionado definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos, es Spider-Man Endgame justamente lo que estamos logrando cuando me propusieron la idea por primera vez pensé, wow, sería genial si pudiésemos llevarlo a cabo pero no hay manera de que funcione. Podrás conseguir que todos hagan lo que deben de hacer. Simplemente no va a suceder. Pero al final del día te das cuenta que sucedió. Y esto es una completa locura. Por otro lado Kevin Feige por su parte pensó en cómo podría llevarse a cabo el regreso del Doctor Octopus. Y menciona Alfred Molina. Es el casting perfecto. Si alguna vez traemos de vuelta al Doc Ock tendría que ser él de algún modo. Y pues... También se revelaron nuevas fotografías. Una foto en donde tenemos a Peter sin máscara. Ahí bastante molido al parecer por golpes. No sabemos qué le sucedió. Y otra imagen en donde tenemos de nueva cuenta a Peter. Pero ahora escapando del Doctor Octopus. Ahí agarrando la imagen del meme. La verdad bastante genial esta imagen. Muy divertida. Y a ver cómo sale esta película. A ver cómo sale. Yo le tengo muchísimas ganas y continuando con las noticias damas y caballeros justamente del universo de nuestro queridísimo Spider-Man bueno pues la semana pasada anunciábamos justamente de que Marvel habría retrasado sus películas pero pues damas y caballeros pues no solamente Marvel ha decidido atrasar sus películas sino que este retraso ahora también lo ha secundado Sony quien ha retrasado justamente sus eh, próximos eh, estrenos por una parte tenemos que este, eh, las sus siguientes películas Views, estará para el 23 de junio y que por el otro lado su siguiente película llegará el 6 de octubre mientras que Craven el Cazador sigue manteniendo su fecha de estreno para el 13 de enero de, el 23, no, 13 de enero de 2023 Así que, pues esas son los... Las nuevas fechecitas para las películas de Sony. Que bueno, pues al final del día Sony, ¿no? Y eh, junto con esto se revela pues que también vamos a tener dos películas del universo arácnido por parte de Sony en 2023. Aunque de momento se desconoce cuáles son las fechas de las... Bueno, se desconoce cuáles serían los títulos de las mismas. Y ahora sí, dejando de lado el lado de Seita y Marvelita de la Fuerza, Damas y Caballeros... Um, si son de Europa, bueno si están en, en Japón mejor dicho, pues la marca de ropa Undercover ha lanzado justamente una línea de ropa diseñada por Jun Takahashi, inspirada justamente en Evangelion. Esta nueva línea de Evangelion, para ser muy honestos, luce brutal, espectacular. Sudaderitas, playeras, bufandas, gorros, guantes, pantalones, pijamas. Que de plano, si eres fan de la franquicia, no te puedes perder en lo más mínimo. Pero ¿cuál es el problema? El costo. Para que se den una idea, las prendas van desde los 200 dólares... ¿Oíste bien? Las prendas tienen un costo que va desde los 200 dólares hasta los 4,000 dólares. Así que, pues, si te gusta cagar dinero, y... Sí si de plano te alcanza para comprarte esto, pues yo creo que es una muy buena oportunidad de hecho ahí viendo la pasarela, las prendas están brutales, están increíbles pero no me jodas la existencia, Sí, la veo un poquito imposible de lograr que podamos tener al menos aquí nosotros una de estas prendas pero hey, si, si de plano eres muy fan justamente del podcast y te sobran 4 mil dólares. ¿Cuántos son 4 mil dólares? A ver, Bruno. Siri, ¿cuántos son 4 mil dólares a pesos mexicanos? Lo que obtuve fue $80,648 mil pesos. O sea, si le sobra 80 mil pesitos. Y eso nada más una prenda. Ahora todo el conjunto. Pues te imaginas cuánto vas a gastar. No manches. Así que si les sobra unos 150 mil pesos que puedan gastar en ropa y si les gusta muchísimo este programa, también aceptamos donaciones en especie. Continuando con las noticias, la segunda temporada de Raised by Wolves llegará al catálogo de HBO Max en 2022 la exitosa serie de ciencia ficción producida por Ridley Scott va a llegar justamente a inicios de 2022 por el momento se desconoce la fecha de estreno la fecha exacta de estreno pero por el momento pues ya ahí sabemos que estará llegando el siguiente año por otro lado pues tenemos justamente que The Continental la serie precuela de John Wick amplía su reparto incluso incluyendo al joven Winston la serie se centrará en el joven Winston, el personaje al que Ian McShane da vida en las películas de John Wick como director del Hotel Continental de Nueva York, según informe a Variety, el encargado de prestar vida a Winston en The Continental será Colin Goodwell, a quien vimos recientemente en The Flight Attendant, hay que tener presente que The Continental transcurre 40 años antes de las películas justamente de John Wick por, la que la elección de un, por lo que la elección de un actor tan joven encaja bastante bien con su línea temporal y hablando justamente de eso pues Mel Gibson también ha sido contratado para esta nueva serie spin-off precuelas de John Wick y es que según Deadline Mel Gibson interpretará a un personaje llamado Cormac en The Continental sin embargo justamente este es el personaje al que en las películas interpreta Ian McShane. De momento no se sabe quién será. We bueno, y pues esto. Es raro que hayan agarrado a Mel Gibson para un personaje que supuestamente que, que supuestamente este está aquí. Pero, pero bueno, ya vamos a ver. No, a ver, eh, Alri y la, las ideas. Ahí ya. Ahora sí. Es raro que hayan agarrado justamente a Mel Gibson para interpretar a un personaje solamente para estas series, pudiéndolo ocupar también para las películas, pero bueno... Eh, igual y es justamente para llamar la atención no lo sé pero pues así las cosas y damas y caballeros pues el juego del calamar sigue dando mucho de qué hablar y la semana pasada mencionábamos que la asociación de madres eh, ultracatólicas y conservadoras de Estados Unidos pedía justamente que esta serie fuera censurada y sacada del catálogo de Netflix o que por lo menos hubiera advertencia de cuando iba a aparecer una escena violenta en la serie pues ahora pues resulta que tenemos una noticia más mórbida y y es que se me estaba cayendo aquí esto ya, dije que es ese ruido no, y es que resulta que los ataúdes del juego del calamar pues están siendo toda una sensación para para los encargados de las ceremonias fúnebres y es que hay algo, damas y caballeros, que se está vendiendo en las... Eh, pues, ¿qué? ¿Qué pedo, gente? Pero bueno, en las cajas no sé si las ubiquen todos la, eh, eh, los ataúdes que se ocupan, que se emplean justamente en el juego del calamar, pues esta cajita negra con el moño resulta ser de que la gente lo está pidiendo a las funerarias para poder enterrar aquí a sus seres queridos y no, no es bait no es mame, es real e incluso este se ha mencionado justamente que hay una exposición que es la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios de Valencia, en donde los féretros del juego del calamar pues están siendo toda una sensación y la gente los está pidiendo justamente para poder enterrar ahí a sus seres queridos entre otro de los sarcófagos por de ataúdes que la gente está pidiendo se encuentran las réplicas del sarcófago de tutankamón que es bastante llamativo y que pues la están rompiendo por completo pues en el mundo de los fretros en el mundo funerario ¿Qué pedo anda? Pero bueno... Por otro lado... Pues resulta que Netflix tiene una regla no escrita... Y que el juego del calamar se la pasó por completo por el arco del triunfo. Y es que a más de un mes de su lanzamiento... El juego del calamar sigue siendo un éxito en Netflix con más de 900 millones de visualizaciones en todo el mundo no obstante hay que tener en cuenta que la plataforma considera una visualización si el espectador ha visto por lo menos los primeros dos minutos de el episodio eso implica que los primeros minutos de una serie de Netflix tienen que ser cruciales para atrapar al espectador y continúe con su visualización una regla no escrita de la plataforma que curiosamente el juego del calamar ha incumplido por completo y como bien recordamos el comienzo del juego del calamar se muestra una larga explicación acerca de este juego infantil coreano mientras se muestra a un pequeño Seon Jin-hun jugando con otros niños en una secuencia en blanco y negro la escena resulta bastante lenta en comparación con el resto de la serie cuyo ritmo es más acelerado y acaba atrapando más al espectador cuando arrancan los juegos que con esta secuencia inicial pero había una buena razón para romper esa regla no escrita de Netflix, gran parte de la historia de la serie de El Juego del Calamar está inspirada en la propia vida de su creador Wan Dong Jung haciendo hincapié en la cultura surcoreana es pues por ello que era realmente necesario esa secuencia de apertura para poder explicar a todos, a los espectadores que no estamos familiarizados justamente con esta cultura eh, los detalles no solamente del juego del calamar como tal sino también para encarma, eh, enmarcar la narrativa de lo que estaba por venir en la serie así que pues mira bien ahí por Netflix yo no lo sentí mal Sí, saltó un poquito, pero bastante bien. Y ahora sí, la última noticia del día, damas y caballeros. Creo yo la noticia triste, la noticia desagradable. Y pues no vamos a hacer mucho hincapié en esta nota. Solamente vamos a leer los hechos. No vamos a especular en lo más mínimo. No vamos a ser amarillistas como todos los medios que de plano te quedas pensando en amigos míos tengan un poquito de madre a la hora de dar noticias. Pero bueno. Lamentablemente ocurrió una tragedia en el rodaje de Rust, esto ha dejado a una persona muerta y a un herido de gravedad después de recibir accidentalmente un disparo de un arma de utilería que en su momento era empuñada por el actor y productor Alec Baldwin la tragedia sobrevino en el set de rodaje de Rust la nueva película de Alec Baldwin que se está filmando en Albuquerque Nuevo México, con información de Deadline, un fallo en un arma de utilería fue el causante de la tragedia, aunque el departamento del sheriff de Santa Fe todavía está realizando las pesquisas iniciales de la investigación la, la última información recibida sobre la tragedia apunta que Alec Baldwin era quien empuñaba la citada arma de las dos personas alcanzadas por los disparos, un hombre y una mujer, fueron trasladados a un hospital de Albuquerque, donde la mujer terminaría sucumbiendo a las heridas. Se trata de la directora de fotografía, Jalia, Jalina Hutchins, quien tiene en su haber películas como Ark Enemy. La otra persona herida en el accidente fue el director de Rust, Joel Sousa, eh, que por ahora permanece afortunadamente estable. El rodaje de Rust, naturalmente, se ha detenido. La filmación se estaba llevando en Bonsona Creek Ranch, con las autoridades realizando la investigación en estos momentos. No ha trascendido mucha más información, pero, pues, eh, está, estuvo, estuvo, pues, bastante triste. Alec Baldwin por su parte se pronuncia por Twitter tras el trágico accidente en el que murió justamente la directora de fotografía en la cual pues menciona y solamente vamos a leer sus palabras textuales No tengo palabras para definir mi shock y tristeza ante el trágico accidente que se llevó la vida de Halia Hutchins una esposa, madre y una compañera muy admirada para todos nosotros. Estoy cooperando activamente con la investigación policial para averiguar cómo esta tragedia ocurrió y estoy en contacto con su marido ofreciendo mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y llamaban a Jalina. Eh, por otro lado, la productora Rust Movie Production LLC emitió un comunicado vía Variety en el cual mencionan todo el reparto y equipo está absolutamente devastado por la tragedia sucedida el día de hoy y enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia Heilnen y sus seres queridos. Hemos detenido la producción de la película por un periodo de tiempo indeterminado y estamos cooperando activamente con el departamento de policía de Santa Fe. Y descanse en paz. La verdad es una tragedia bien cabrona, bien triste si sí te deja en shock que ocurran este tipo de cosas si sí te deja bastante mal este tipo de noticias ojalá que se puedan esclarecer las cosas de la mejor manera posible ojalá que se pueda llegar a una resolución bastante favorable obviamente aquí eh, hay muchas cuestiones que investigar hay muchas cuestiones las cuales se deben de tomar en cuenta el por qué justamente el director, el no bueno el asistente del director vio como dio el visto bueno a un arma, a ese, a esa arma para poder ser utilizada en el set porque si se supone que hay justamente asistentes de dirección y demás personas que se encargan de supervisar estas cosas ocurrieron ocurren justamente estas catástrofes tan lamentables y pues nada muchachos ahora sí que es una noticia bastante triste bastante lamentable y no vamos a estar especulando al respecto solamente vamos a decir las notas conforme van saliendo sin llegar justamente al amarillismo ni nada por el estilo descansen en paz y ojalá que haya una pronta resolución sobre esta tragedia que ocurrió en el mundo cinematográfico y muchachos que están escuchando esto a través de youtube a través de Spotify, a través de iBox. les recordamos que estamos en vivo a través de Twitch, así que les dejamos nuestros enlaces en la cajita de la descripción para que no se pierdan ningún stream cada semana y de esta manera pueden acompañarnos aquí en los podcasts que hacemos cada semana. Yo soy Alri, recuerden cuidarse mucho y... Pues si te gusta el contenido que hacemos nos apoyas muchísimo con tu follow nos apoyas muchísimo justamente con tu suscripción este, compartiendo en redes sociales y nada muchachos cuídense mucho que tengan una excelente semana yo soy Alri y para todos los que están eh, escuchando esto en versión podcast pues nos estaremos reencontrando hasta la próxima has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek